0: Meine lieben Hörer von die Man Cave, hier ist Maxe, gleich gibt's eine neue Folge, aber vorher kommt noch ein kleiner Verbraucherhinweis. Dafür habe ich extra eine coole Melodie eingesungen. Viel Spaß. Ja, und damit heiße ich euch herzlich willkommen in der Werbung. Mein Name ist Max-Nikolas Maria von Nachtselm und heute dreht sich in der Werbung alles um Vodafone, genauer gesagt um das Vodafone Giga Cable Max, denn das macht euch das Internet einfach ein Stückchen besser. Ja, viele von euch kennen das Internet, viele von euch nutzen das Internet, viele von euch brauchen das Internet, um Sachen zu bestellen, um Sachen zu schauen, um Sachen zu spielen und auch um Sachen zu hören. <lacht> Dafür ist es da und Vodafone macht die ganze Sache noch besser, denn die die holen das Maximum aus eurem Internet heraus. Also mit bis zu 1000 Mbit pro Sekunde schicken die euch direkt auf die Datenautobahn und da könnt ihr surfen, bis der Arzt kommt. Und das Ganze nur für 39,99 Euro im Monat. Keine versteckten Nebenkosten, keine irgendwann geht das Ganze mal unnötig nach oben. Nein, es bleibt bei 39,99 Euro und holt immer das Maximum aus eurem regionalen Internet raus. Das klingt doch richtig, richtig toll. Und wenn ihr jetzt noch Lust habt auf mehr Infos, dann geht auf... Vodafone.de Gigacable. Ja, geht auf Vodafone.de slash Gigacable. Aber mehr Infos gibt es auch in den Show Notes. Und ich bin froh, dass Max immer noch im Hintergrund singt und mir zum Glück gar nicht auf den Sack geht. Aber was mir nicht auf den Sack geht, ist Vodafone Gigacable Max. Das macht einfach alles ein bisschen schneller und besser. Und damit schicke ich euch in die neueste Folge dieses Podcasts. Hallo. Hallo. Du kannst auch aufhören, wenn du Lust hast. Würde, würde, würde gehen. Nicht? Ah, okay. Dann halt nicht. Hm. Klingt auch gar nicht schlecht, was du da machst. Das ist ja wirklich gut. Na, dann ist auch cool. Ah, hast du es fertig? Ja, das ist doch super. Tschüss. Viel Spaß mit der neuen Folge. Willkommen in der neuen Folge von The Man Cave. Es geht heute um Two point Hospital, Pokémon Mystery Dungeon Retter Team DX, Poi Onward und I'm not okay with this. So viele lange Titel in der kurzen Zeit. Geil. Tata, der Max ist da. Herzlich willkommen in der neuen Folge von Die Man Cave. Ausgabe 20, Leute. In zwei Monaten sind wir schon ein Jahr alt. Ein Jahr Die Man Cave. Ist es nicht was? Da siehst du was. Wunderschön. Ich freue mich sehr. Ich bin froh, dass ihr alle da seid. Und äh, heiße euch herzlich willkommen. Wir haben heute ganz viel kleine, schöne Themen in der Sendung. Wir reden heute über den neuen Kinofilm von Pixar Onboard ganz kurz. Dann reden wir noch mal ganz kurz über die Netflix-Serie I'm Not Okay With This. Da gibt es gerade die erste Staffel seit einigen Wochen. Two Point Hospital ist draußen äh, für Konsolen. Pokémon Mystery Dungeon Retter Team DX kam letzte Woche für die Switch. Äh, außerdem reden wir noch über ein Spiel namens Poi. Das hat schon drei Jahre auf dem Buckel. Das habe ich aber jetzt erst für mich entdeckt. Und da wollte ich nochmal mal ganz kurz darauf hinweisen. Ähm, und wir reden so ein bisschen über, über allgemeines wir reden nicht über den Coronavirus, weil ich aktuell nichts mehr dazu zu sagen habe. Wir haben bei der neuen Folge Autokino schon ein bisschen, bisschen was gesagt. Ich sage nur das, was ich auch da gesagt habe. Lest euch rein, bewahrt die Ruhe und werdet nicht dumm. Weil das machen gerade sehr, sehr viele Leute. Die werden gerade dumm. Und äh, ich finde alles, was damit zusammenhängt, sehr anstrengend. Äh, ich werde die ganze Zeit schon angeschrieben, ob jetzt die Tour ausfällt, ob die Gamescom ausfällt, ob das ausfällt. Ich weiß es nicht. Ich bin aktuell nur in Sorge, dass vielleicht Ende April in Disneyland das Problem herrschen könnte, wenn ich nach Disneyland Paris fahren möchte, wie in der letzten Ausgabe ja schon angekündigt, dass eventuell da die Tore, die Tore zu sind. Ähm, aber ich gehe jetzt mal einfach nicht vom Schlimmsten aus. Es ist gerade einfach natürlich ein bisschen schwierig, aber das ist jetzt so, das überstehen wir auch. Und ähm, es ist erstmal immer noch nur eine Grippe, ne? Nicht vergessen, Leute. Und ja, ich habe mich da sehr lange drin eingelesen und äh, ich habe da auch Respekt vor, aber halt auf einem gesunden Level, ne? Und das sollte man, das sollte man einigermaßen beachten. Nun gut, wollen wir gar nicht lange rummachen. Ich bedanke mich nochmal für das Feedback zur letzten Folge. Das war äh, sehr, 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 sehr schön. Ich habe viele Leute gehabt, die mir geschrieben haben: Ey, ich äh, würde ganz gerne jetzt sofort dahin fahren. Oder ich habe das jetzt mit meiner Frau gebucht. Oder ich fahre da bald hin. Also es sind schon einige unter euch gewesen, die richtig Bock auf Disneyland jetzt haben und auch schon ein paar, die deswegen Disneyland äh, Paris oder Orlando gebucht haben. Das ehrt mich natürlich und äh, zeigt, was ich doch für ein großartiger Influencer bin, wenn Leute aufgrund meines Wortes und meiner Leidenschaft fürs Thema in fucking Vergnügungspark fahren, der nicht gerade günstig ist. Aber ich liebe es ganz doll und für mich ist Disneyland das Größte. Ein Freund von mir ist auch gerade da, der Conny mit seinem Freund, dem Daniel, dem Stenger. sind zwei sehr gute Freunde von mir. Und ähm, der Stenger hat das dem Conny zum Geburtstag geschenkt. Und der Conny schickt mir die ganze Zeit nur Bilder, wie sehr er es liebt. Und das lieb ich auch. Und ähm, ich kann mich manchmal nicht so mit Leuten freuen, aber ich freue mich gerade krass mit dem Conny. Also ich bin wie, als wäre ich selber da und habe die ganze Zeit die Gänsis. Immer wenn er ein Bild schickt, habe ich Gänsehaut und denke mir so, nice, oh wie schön, der Geile. Das liebe ich schon ein bisschen sehr. Deswegen ähm, freuen wir uns natürlich alle schön mit dem Conny. Gut, mh, es ist ja noch gerade so ein bisschen nicht hundertprozentig die Saison losgegangen. Äh, deswegen will ich heute noch mal eher kleinere Titel anschneiden. Ähm, ich habe ja schon gesagt, ich habe heute noch mal einen Film und eine Serie mitgebracht. Tatsächlich, ich habe zwei aktuelle Spiele mitgebracht und ein Spiel war schon länger draußen, das, was ich aber nicht auf dem Schirm hatte. Ähm... Dann geht es ja jetzt quasi los, wenn die Ausgabe hier draußen ist. erscheint am gleichen Tag das neue Ori and the Will of the Wisps heißt das, glaube ich, der Untertitel. ne? Ähm, dann erscheint nächste Woche Doom Eternal. Es erscheint Animal Crossing, New Horizon. Am 20. März erscheinen die beiden und dann am 10. April erscheint das neue Final Fantasy VII Remake, von dem es eine Demo gibt auf der PlayStation 4. Es ist ja erstmal ein Jahr exklusiv auf der PlayStation 4. Und was soll ich sagen, dieses Spiel ist der absolute Wahnsinn. Es sieht extrem gut aus. Die Demo spielt sich zuckersüß. Es hat ein geiles Kampfsystem. Es ist modern, es sieht krass gut aus, es hat einen geilen Soundtrack. Und selbst ich als nicht der größte Final Fantasy VII Fan, einfach weil das jetzt meiner Jugend nicht so eine Rolle gespielt hat, wie jetzt zum Beispiel Resident Evil oder Ocarina of Time, ähm muss sagen, wow, ich bin ganz schön hyped inzwischen. Der Hype-Train ist tutu eingefahren und hat richtig Bock. Naja, so viel dazu, kommen wir aber nun mal zu Games. Und bevor ich gleich äh, mit den neuen Sachen anfange, die ich hier aufgelistet habe, möchte ich erstmal noch ein Spiel kurz erwähnen, weil ich das am Wochenende auf 100% gebracht habe, nicht in den Gamerscore, aber zumindest was alle Aufgaben innerhalb des Spiels angeht. Und das ist Journey to a Savage Planet. Das habe ich vor zwei Ausgaben in Folge 18 erwähnt und habe es damals schon sehr, sehr gelobt. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal wirklich ähm, unterstreichen, Journey to a Savage Planet ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele der letzten Zeit. Das hat so viel Bock gemacht, diese Mischung aus Erkunden, aus, diesem, aus dieser bunten, schönen Welt, das Level-Design, das Design der Figuren... Ähm, die ganze Inszenierung, der Humor und dieses Metroid Prime Element da drin, das ist wirklich ein saugutes Spiel. So habe ich mir immer so ein Planetenerkundungsspiel gewünscht und ähm, Journey to Savage Planet hat seinen äh, Job mit Auszeichnung gut gemacht, will ich mal sagen, mit Auszeichnung. Deswegen, ähm, ja, Shoutouts an Shoutouts an äh, Journey to Savage Planet ist nicht so teuer, empfehle ich allen wirklich geht zur PlayStation und für Xbox und das sollte man gespielt haben. Wahrscheinlich gibt's auch auf Steam, aber mit PC, ihr wisst. Aber es äh, würde mich wundern, wenn es das dann nicht gäbe. Deswegen checkt das auf jeden Fall aus. Das ist ein großartiger First-Person-Shooter, der extrem viel Spaß macht und noch nicht so schwer ist. So, mh, fangen wir mit einem Spiel an oder fangen wir mit einer Serie an oder fangen wir mit einem Spiel an? Ach, wir machen jetzt erstmal einen Jingle. Jingle. Also, was ich mich die ganze Zeit schon frage, Herr von und zu Münchhausen. Ja, was fragen Sie sich denn? Was fragen Sie sich denn? Ich frag mich, wie das Spiel ist. Ja, das wird er uns schon gleich sagen, der Fette. Jawohl. Oh, gut, fangen wir mit einem Spiel an. Äh, fangen wir mit, einem, mit einer Aufbausimulation an, die seit einigen Tagen erhältlich ist für PC, oder für PC schon länger, aber jetzt auch für Konsolen. Für die Switch, für die Xbox One und für die PlayStation 4. Die Rede ist von Two Point Hospital. Two Point Hospital ist der geistige Nachfolger von Theme Hospital, was es damals für PC und PlayStation 1 gab. Vielleicht auch für Saturn, ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall gab es in den 90ern mal ein Spiel namens Theme Hospital, was wie Theme Park funktioniert hat. Eine Mischung aus Wirtschaftssimulator und Aufbausimulation und ihr müsst ein Krankenhaus errichten beziehungsweise insgesamt müsst ihr im Spiel 15 Krankenhäuser errichten und die sind in verschiedenen Gebieten und ähm, natürlich müsst ihr dabei nicht nur beachten, dass ihr die Infrastruktur richtig anlegt, dass ihr je nach Anfrage der Krankheiten oder nach den Krankheitsbildern, die so auftauchen, die richtigen Behandlungsmethoden anwendet, dass ihr ähm alle Räume ordentlich mit Ärzten besetzt. Also ihr habt natürlich Ärzte, die Aufgaben erledigen. Ihr habt Assistenten, die Sachen erledigen. Ihr habt Krankenpfleger, die gewisse Bereiche betreuen. Und ihr habt natürlich auch Hausmeister, die für Ordnung sorgen. Ähm, ihr fangt damit an im Endeffekt. erstmal ihr geht dann erstmal schön in Pausemodus am besten. Und dann fangt ihr so ganz langsam an, euch hier Gedanken zu machen. Und ihr tastet euch, das Spiel ist eigentlich ganz nett vom Aufbau her, sehr langsam daran ran. Wie ihr das Ganze aufbaut, ihr baut erstmal überhaupt eine Rezeption, dass überhaupt die Leute empfangen werden können, ihr baut einen Empfang und dann baut ihr Arztpraxen, damit halt Leute untersucht werden können, dann baut ihr eine Apotheke, damit ihr Medikamente verkaufen könnt, dann baut ihr verschiedene Behandlungsräume, je nachdem was da auftaucht, ihr baut verschiedene Stationen, dass Leute, die längerfristig da bleiben müssen, ein Bett haben und so weiter und so fort. Dabei baut ihr dann Räume mit verschiedenen Einrichtungsmöglichkeiten. Es werden auch im Laufe des Spiels immer mehr Einrichtungsmöglichkeiten freigeschaltet, von äh, Bildern an der Wand, über Pflanzen, über bessere Bänke, über hübschere Bänke, bis hin zu Postern, Snackautomaten und weiß der Kuckuck noch alles. Also es gibt extrem viel, was ihr machen könnt. Ihr müsst darauf achten, dass das Ganze einigermaßen funktioniert. Ihr müsst dafür ausgelegt sein, dass wenn viele Leute kommen, euer, Hood, euer Hospital den Kapazitäten standhält, also den Kapazitäten standhält an, dem, an der Nachfrage, dass genug Leute da sind, ihr könnt später im Verlauf äh, weitere Flügel kaufen und so weiter und so fort. Und ihr müsst halt alle Hotel, Hotels, will ich die ganze Zeit sagen, Hospitale, äh, Hospitals, alle Krankenhäuser auf ein Level bringen, dass es funktioniert und dass es wirtschaftlich für euch einen Ertrag bringt. Weil das ist eure Aufgabe. Ihr müsst natürlich darauf achten, wie qualifiziert eure Arbeiter sind. Ihr könnt sie aber auch weiterbilden im Laufe, im weiteren Spielverlauf. Ihr könnt gucken, dass sie mehr erlernen, dass sie mehr Fähigkeiten haben. Zum Beispiel, dass ein Arzt auch zum Psychologen ausgebildet ist, dass ein Arzt halt gewisse Mechaniken bedienen kann, dass er vielleicht auch selbe Kurse geben kann und so weiter und so fort. Kriegt dann später noch so Lehrräume. Und all das, all diese Möglichkeiten habt ihr in Two-Point Hospital. Und äh, ja, das ist alles sehr, sehr süß. Das ist alles sehr charmant. Das ist alles auf einem normalen Level, was den Schwierigkeitsgrad angeht. Manchmal muss man ein, zwei Mal rumprobieren, bis man weiß, wie es funktioniert. Dann hat man aber eine Struktur und dann weiß man auch ungefähr, wie man den Laden zu handeln hat. Und ähm, ja, ich äh, finde das erstmal. Alles eine gute Sache. Ich habe damals Theme Park auf dem Super Nintendo sehr, sehr gerne gespielt. Und ich war die letzten Jahre immer so ein bisschen verloren, wenn ich darauf gehofft habe, mal wieder so ein Aufbauspiel zu spielen. Weil als Kind, Jugendlicher, habe ich das schon mal ganz gerne gemacht. Ich habe SimCity gespielt, ich habe SimCity 2000 gespielt. Ähm, und so weiter und so fort. Also diese ganzen Sachen in diese Richtung Theme Park, Rollercoaster Tycoon, den ganzen Kram. Und die letzten Jahre gab es das ja einfach nicht mehr so oft, auch gerade für Konsolen, oder das hat mich dann nicht mehr so richtig gereizt. Es gab ja äh, letztes Jahr dieses Jurassic Park Evolution. Ähm, oder war das sogar vor zwei Jahren? Das war so kurz nach dem ähm, Fallen Kingdom Release von Jurassic Park. Deswegen, äh, ich glaube es war Ende 2018, Anfang 2019 irgendwie. So, es kam ein bisschen versetzt nach dem Film Release Das Film Release war ja Sommer 2018. Ähm. Das hat mir so mittelmäßig viel Spaß gemacht, obwohl das eigentlich total mein Ding gewesen wäre, weil Vergnügungspark mit Dinos und so weiter und so fort, aber ich habe da mich nicht so richtig reingefunden. Und ich muss sagen, two Point hospital hat mich viel mehr ergriffen. Ähm, das ist alles natürlich die lustige, es ist ein bisschen es ist ein bisschen hinten dran, also es ist irgendwie so, es sind ja auch die zwei Originalschöpfer und man merkt schon, dass es auf jeden Fall nicht ganz, nicht 100%ig zeitgemäß ist, das merkt man an der Mucke, das merkt man teilweise an den Gags, die Synchros aber ganz gut eigentlich. Zum Beispiel die gleiche Stimme, die auch Dr. Cox spricht, spricht da auch ähm einen Chefarzt, Querstrich-Radiomoderator ist das, glaube ich. Das ist so ganz ein äh, bisschen dünner Grad. Er macht, Er hält euch auf jeden Fall am Anfang so ein bisschen Cox-mäßigen Vortrag. Und dann äh, geht das irgendwann rüber in diese Radiomoderatoren-Geschichte und nebenbei läuft halt immer so Musik und es kommen so ganz wirre äh, Zwischenmoderationen oder News werden gesagt, die ihr halt dabei hört. So, ähm, das ganze Spiel baut natürlich auch äh, auf Humor auf. Die Figuren sind sehr liebevoll, sehr 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 kindlich gehalten, sind süß von der Animation. Wie gesagt, so ein bisschen hinten dran sieht aber trotzdem alles irgendwie gut aus, sieht alles trotzdem auch äh, frisch aus und ähm dann gibt es halt noch diese sehr absurden Krankheitsbilder, wie zum Beispiel die Geschichte mit den Clowns, die dann halt äh, Narzissmus haben mit zwei R und den man dann in den Deprimator steckt, das ist so ein kleines Zirkuszelt, dass man halt irgendwie runtergekurbelt wird oder diese ganze Geschichte mit diesen Steinköpfen, dann hat man so Steinköpfe, die werden dann so zerhauen und sowas, also im Endeffekt eine Anspielung auf Krankheiten, die es wirklich gibt, aber halt über aufs... Auf so, ein, auf so ein überzeichnetes, karikatiertes Level gehieft. Und ähm, ich glaube, für jeden der Bock hat, mal wieder so ein Aufbauspiel zu spielen, so ein Klassiker, Klassiker der so an alte Zeiten erinnert, an die alten, guten Zeiten wie Theme Park und Theme Hospital um, der ist mit Two-Point-Hospital sehr, sehr gut be bedient. Ich hatte damit jetzt, äh, ich habe jetzt vier Krankenhäuser oder fünf Krankenhäuser aufgebaut, also gerade mal so das erste Drittel vom Spiel gesehen. Es ändert sich aber im Laufe des Spiels nicht wirklich was. Ich habe schon mal ein bisschen vorgeskippt und habe mal ein bisschen reingeguckt. Natürlich wird's immer mehr, aber am Ende des Tages bleibt's immer schon auch ein bisschen das Ähnliche. Ihr müsst halt die drei Sterne für euer Krankenhaus einheimsen und ihr müsst halt gucken, wie geht's euren Angestellten, wie geht's euren Patienten, wie viele Patienten sterben, sind die Toiletten gepflegt, ähm, haben die einen großen genug Pausenraum, ist generell genug Platz, gibt es genug Rezeptionen, dass nicht nur irgendwie 500 Leute am Eingang anstehen bei der einen Rezeption, beim einen Empfang und so weiter und so fort. Das müsst ihr alles beachten. Ich glaube, wenn man auf sowas mal wieder Bock hat, dann ist Two Point Hospital auf jeden Fall gerade die richtige Wahl. Vor allem ist es im Game Pass drin für die Xbox One. Das heißt, ihr könnt es einfach ausprobieren, ihr zahlt kein Geld dafür und es sieht einfach nett aus, es spielt sich schön, es macht es ist schnell süchtig, ihr habt irgendwie auf einmal, ist es ihr fangt um 9 Uhr an und auf einmal ist es 3 Uhr nachts, also so ging es mir jetzt schon zweimal ähm, und ich habe mich wirklich poolwohl damit gefühlt und äh, es ist ein ganz tolles Spiel für zwischendurch, einfach mal anmachen und äh, dann gucken, wie sich das äh, ganze Hospital so entwickelt, was man da gerade aufbaut. Es macht sehr viel Spaß und durch die drei sterne rankings in jedem Level habt ihr natürlich auch die Option, dass es für euch auch kniffliger wird, zum Beispiel sind die Mitarbeiter auf einem Level von 75% Prozent, äh, zufrieden. Solche Geschichten und sowas. Also da müsst ihr einfach gucken, kriegt ihr es hin, kriegt ihr einen ordentlichen Wert hin, schafft ihr, dass das alle glücklich sind in dem ganzen Ding, schafft ihr es, ein schönes Gleichgewicht zwischen Patienten und Mitarbeitern zu halten, habt ihr Leute dabei, die nicht zu faul sind und so weiter und so fort. Also dieses Management ist sehr, sehr wichtig und ähm, ist eine ganz wichtige Spielkomponente, man kann auch sehr, sehr schöne Statistiken abrufen. Das ist alles sehr detailreich. Also es ist mit seinem ganzen Quatsch, dieser diese Mischung aus Quatsch und Ernsthaftigkeit, die gelingt Two-Point-Hospital sehr gut. Es ist kein Überspiel, aber es macht wahnsinnig viel Spaß und es ist auch bei seinem Sektor wahnsinnig konsequent und vor allem für Fans für Fans von alten Aufbauspielen ist es perfekt. In dem Sinne... Gerne ausprobieren gibt es wie gesagt für Switch, Xbox und Playstation bei Xbox One sogar im Game Pass und mehr muss ich dazu gar nicht sagen. Das zweite Spiel, <lacht> nee, machen wir was anderes. Fangen wir mit, gehen wir in einen Film rein. Wir wechseln jetzt jetzt ab. Ähm, ich habe dazu schon eine sehr ausführliche Review gemacht äh, auf auf ähm Adrian von äh, im Autokino, dem Filmpodcast, den ich mache, möchte trotzdem noch mal ganz kurz darauf hinweisen. Und zwar, weil ich den Film sehr schön fand. Und zwar ist die Rede von Onward. Ich mache noch mal ganz kurz die IMDb auf, damit ich nicht immer irgendwelche Namen durcheinander werfe. Ähm, die Rede ist von Onward, äh, dem neuesten Pixar-Film. Und ähm, ich glaube, der Film hat gerade so ein bisschen mittelmäßige Reviews Warum, ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Weil eigentlich ist es ein wahnsinnig süßer, gar nicht so großer, schöner Pixar-Film, der wieder einmal eigentlich in allen Hinsichten alles richtig macht. Das ganze Setting ist wahrscheinlich sehr Liebhabermäßig. Es ist so ein bisschen so ein D&D. Also Am Anfang sehen wir eine Welt, die klassische Drachen- und Zaubererwelt, wie man sie aus einer Fantasy-Welt, wie man sie aus aus Herr der Ringe kennt oder aus Dungeons and Dragons und so weiter und so fort. Man sieht sehr ambitionierte Trolle und Zauberer und Drachen und Fabelwesen und Einhörner und alles ist total, wie wir es halt in tausenden von Fantasy-Filmen schon gesehen haben. Und ähm, diese ganzen Lebewesen in dieser Welt entdecken irgendwann für sich, in einer Zeit, ein paar hundert Jahre zurück, sozusagen die Elektrizität, die Elektrizität, und den technischen Fortschritt für sich und merken, dass ihre ganz, der ganze Aufwand von Kräften und so weiter und so fort überhaupt gar nicht so notwendig ist, wenn man äh, doch ähm, wenn man doch äh, diese ganzen vereinfachten Mittel hat, die das alles einem leichter machen und auch besser machen als man selber. Und so kam es, dass sich über die Jahre danach Technik weiterentwickelt und die Eigenschaften, die Zaubereigenschaften von Trollen und äh, Zauberern und Fabelwesen zurückgegangen sind. So, dass wir in einer Zeit ankommen, im Hier und Jetzt quasi und alles sieht aus wie hier. Es gibt Franchises, es gibt äh, Burgerläden, es gibt äh, normale Haushalte, Sportkurse, Autos und so weiter und so fort. Aber alles halt in diesem Fantasy-Setting. Also die leben wie wir, sind aber Trolle, Einhörner und Co. Und die leben da gemeinschaftlich. Einhörner sind einfach nur noch wie riesige Ratten, die im Müll wühlen und im Müll fressen. Trolle sind wie Menschen, fahren Autos und so weiter und so fort. Also es ist alles wie hier und jetzt und der Zauber ist verflogen. Und unsere zwei Hauptfiguren, die wir im Film sehen, sind Barley und Ian. Und Ian wird äh, synchronisiert im Englischen von Tom Holland und Barley von Chris Pratt. Also einfach mal ein MCU-Lineup äh, Star-Lord und Spider-Man drin. Ähm, außerdem spricht äh, Julia Louis-Dreyfus aus Seinfeld, spricht die Mutter. Und es geht erster Linie so ein bisschen um Ian. Ian sieht auch sehr, sehr stark aus wie Tom Holland, wenn man es weiß also sehr daran angelehnt, die Figur vom Optischen her, als Troll und, äh, Ian steht kurz vor seinem 16. Geburtstag oder steht an seinem 16. Geburtstag und, äh, ist eher so ein schüchterner, introvertierter Typ, findet nicht so richtig Anschluss, traut sich vieles nicht, ist nicht so ganz mutig und so, ist ein bisschen ängstlich und, ähm, will Leute zu seinem Geburtstag einladen, aber er schafft das halt nicht so richtig, weil er halt einfach zu introvertiert ist. Sein Bruder ist das Gegenteil, der ist extrovertiert, wahnsinnig laut, wahnsinnig tollpatschig, liebevoll, aber einfach ein bisschen drüber, deswegen findet der auch keinen Anschluss. Und so sind beide Brüder auf ihre eigene Art und Weise Außenseiter. Laurel, die Mutter, übergibt ihnen am 16. Geburtstag so eine Art Zepter, was irgendwie was in eine Decke gewickelt war und meinte, der Vater, der vor vielen Jahren verstorben ist, hätte den beiden Jungs etwas hinterlassen. Und zwar das hier. Und als sie das Ganze aufmachen, finden sie darin in diesem Laken einen Zauberstab, also einen großen, langen Holzstab mit einem Kristall dabei und einem Zauberspruch, weil die beiden halt dem Tod des Vaters sehr nachtrauen, das ist alles sehr früh passiert. Der Vater hat das aber kommen gesehen, hat ihnen sozusagen dieses ähm, Geschenk vorbereitet. Und so kommt es, dass ähm, ihn von seiner Mutter aufgrund des Wunsches des Vaters, wenn der, Geburtstag, der 16. Geburtstag von ihm erreicht ist, dass die Mutter von ähm, beiden dieses, dieses Bündel überreicht und sie wollen halt sehen halt diesen Zauberspruch und sie wollen dann den Vater reanimieren. Der Zauberspruch gilt aber nur 24 Stunden. Das heißt, sie können 24 Stunden Zeit mit ihrem Vater verbringen. Sie glauben ja eigentlich nicht an Zaubereich, es ist ja eigentlich abgeschafft. Der große Bruder Barley, der aber auch so ein bisschen so ein Fantast ist, der auch die ganze Zeit äh, Dungeons and Dragons spielt, der glaubt da sofort dran, muss ihren überzeugen, dann probieren sie es aus und sie schaffen es dann auch irgendwie, trotz Zweifel, diesen Zauberspruch zu aufzusagen und der Vater wird aufgebaut und weil sie aber nicht damit umgehen können, zerbricht mitten im Zauber der Kristall. Das Ganze hört auf Hüfthöhe Hüft <lacht> Hüft auf und der Vater ist da, existiert aber nur bis zum Bauch. und Man hat sozusagen keinen Oberkörper, man hat keine Arme, man hat keinen Kopf und der wichtige Teil fehlt. Sie kommunizieren dann mit ihm über so einen alten Klopftrick, den sie als Kind immer angewendet haben und machen halt für sich aus so, ey, wir brauchen so einen Kristall, es gibt auf jeden Fall noch einen, um, wir, wir, wir müssen den finden, weil ich will Dad noch sehen, bevor er wieder verschwindet. Ich will den einmal in die Augen schauen. Und So machen sich die beiden Jungs und die dazu passenden Beine auf eine Art Roadtrip auf, diesen Kristall aufzuspüren, von dem Barley meint, dass er weiß, wo der ist. Und es beginnt ein klassischer Roadmovie in einem Airbrush-Einhorn-Auto-Bus. Und es kommt so ein Film, der irgendwie wirkt, wie so eine Mischung aus Jack Black- Fanboys und keine Ahnung. Es ist einfach irgendwie ein bisschen drüber alles. Es ist alles ein bisschen süß. Es ist alles sehr liebevoll, es ist emotional. Und wenn der Film zu Ende geht, dann hat man alles einmal durchgespielt. Man hat wahnsinnig viel gelacht, man hat sehr geweint. Man hat sich hinreißen lassen und merkt, dass Pixar einfach wie immer eigentlich alles richtig macht... Vielleicht in einem Setting, was ihnen nicht hundertprozentig auf den ersten Blick steht, was ihnen aber keinen Abbruch macht, Abbruch tut. Und so finde ich Onward am Ende des Tages einfach einen wahnsinnig schönen, liebevollen, weiteren tollen Pixar-Film auf der langen Liste von Pixar-Filmen. Ähm, mit dem, ich finde, hat man sich trotzdem was getraut. Man hat sich ein bisschen was an der Story getraut. Man hat sich aber auch vor, ein bisschen, vor allem was im Look getraut. Ähm, es sieht nicht mehr hundertprozentig aus wie ein Pixar-Film. Also ich... Ich habe auch schon mal gesagt, es könnte auch aus einem anderen Studio sein tatsächlich. Zumindest aus einem klassischen Disney-Studio, dieses klassische Animation-Studio, was nicht Pixar ist, wo ja Eiskönigin und Sumenia und Koso gemacht werden, äh, gemacht wurden. Dieses Studio, das könnte auch ein Film von denen sein. Aber ist es nicht, macht aber nichts. Pixar macht einen tollen Film daraus. Mit der Liebe, die nur Pixar kann. Und am Ende des Tages liebe ich die Ideen, ich liebe die ganzen kleinen Anspielungen, die Anspielungen an diverse D&D-Sachen, die Anspielungen an Rock'n'Roll, Bali, dessen Figur ein bisschen geschrieben ist, wie ein, äh, vor 10, 12 Jahren eine klassische Jack-Black-Rolle und so weiter und so fort. Also, der Film ist was fürs Herz, der macht Spaß und den kann man sich sehr, sehr gut angucken und äh, dass es ein paar Reviews gibt, die nicht so gut sind, kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen, weil ich den sehr, sehr, sehr schön fand und auch keinen kenne, der den gesehen hat, der den nicht richtig toll fand. Deswegen von meiner Stelle aus eine klare Empfehlung, Onward, keine halben Sachen, blöder Untertitel, ist jetzt im Kino zu sehen und hat mir viel Freude bereitet und wenn ihr die Möglichkeit habt, den zu sehen, guckt den, ist ein schöner Familienfilm, könnt ihr einmal mit der ganzen Family reingehen, die Kids haben was zu lachen, die Erwachsenen haben was zum Lachen und zum Weinen, also im Großen und Ganzen tolles Ding, wahnsinnig gut inszeniert, wahnsinnig gute Ideen drin, Mantico und so weiter und so fort, tolles Szenen, mehr sei an dieser Stelle nicht verraten, lieben wir und so machen wir den Sprung zu einem Spiel, denn seit einigen Tagen gibt es ein neues Pokémon. Und zwar Pokémon Mystery Dungeon, Retter Team DX. Was ein kurzer Titel. Ist ein, ein Remake von dem Pokémon Mystery Dungeon Spielen auf dem Advance und DS. Und im Gegensatz zum klassischen Pokémon Spiel wie Schwert oder Schild, spielt man hier keinen Trainer mit Pokémon, sondern man spielt selber ein Pokémon. Ein Mensch, der sich in ein Pokémon verwandelt hat und nicht wirklich weiß, warum. Und der nun dieser Sache auf den auf den Grund geht und man geht in eine Art Dungeon-Crawler, bei dem man auf verschiedenen Ebenen gegen Pokémon kämpft, aber eher in, nicht in einem rundenbasierten Kampf, wie man es aus Pokémon klassisch kennt, sondern es ist eher ein bisschen schneller, es ist ein schnelleres Kampfsystem, es ist immer noch auf seine Art und Weise ein rundenbasiertes Kampfsystem, weil das Spiel sich nur weiter bewegt, wenn ihr den nächsten Move macht, egal ob ihr euch jetzt bewegt und eine neue Position bringt oder ob ihr direkt auf den Gegner einschlagt, das gelten immer als taktische Züge, dann kommt der taktische Zug des Gegners und dann geht es wieder zurück. Ähm, aber dadurch, dass das alles sehr schnell läuft und dass das alles einen gewissen Fluss hat, fühlt sich das schon fast echtzeitmäßig an. Und ähm ja, ihr, ihr bildet ein Team am Anfang. Ihr sucht dann euer Pokémon aus. Ihr macht erstmal so einen Psychologietest, Psychotest. Dann wird euch ein Pokémon vorgeschlagen. Bei mir war es dann Chigi. Ich bin dann mit Chigi losgezogen, habe dann noch Pikachu ins Team geholt. <lacht> man wacht in so einer Hütte auf. Es hat so ein bisschen so ganz kurze, so eine ganz leichte Referenz finde ich an Ocarina of Time, wenn man in dieser Hütte aufwacht und schlecht träumt. Geht dann raus, wird auf Aufträge geschickt und ähm, ja sucht sich halt Aufträge raus muss Gegenstände mitnehmen, muss einigermaßen ordentlich wirtschaften, muss gucken, dass man genug Aufträge annimmt. Die Dungeons werden natürlich schwerer und schwerer. Ähm, ihr müsst die Level immer erkunden, lauft dann über die Karte, ihr seht ungefähr, was da überlauert, also ihr seht, rote Punkte sind eure Gegner, blaue Punkte sind Gegenstände, die ihr einsammeln könnt. Ihr solltet immer genug Gegenstände dabei haben, immer genug Bären, damit ihr halt gesund seid. Es gibt auch so eine Art Lebensanzeige, die immer dann leicht sich auf euer Magen der sich dann ein bisschen aufbraucht, wenn ihr euch bewegt, nach und nach. Und äh, wenn euer Magen leer ist, dann solltet ihr schnurstracks was essen, sonst ähm, sterben euch die Pokémon weg. Natürlich gibt es aber dazu noch eine klassische Energieanzeige. Und je nachdem, wie ihr im Kampf euch schlagt, danach, wenn ihr euch bewegt, äh, füllt die sich wieder auf. Ihr könnt das aber auch natürlich beschleunigen mit Bären oder auch im Kampf könnt ihr Bären einsetzen. Ja, und. Das ganze ist eher tatsächlich wie ein Dungeon Crawler zu sehen, weniger wie ein klassisches Rollenspiel. Es wird natürlich auch gelevelt, es wird natürlich auch, es gibt natürlich auch die Angriffe, die man aus dem Spiel kennt, aber es hat alles eine ganz andere Dynamik. Und ich glaube, am Ende des Tages sind die Mystery Dungeon Spiele mit ihrem eigenen Schwierigkeitsgrad, der, sag ich mal, überschaubar ist, der aber zum Ende hin natürlich noch anzieht, ähm, ist Pokémon Mystery Dungeon nicht die erste Wahl für mich, wenn es um zum Dungeon-Crawler geht, sondern es ist natürlich schon was für Leute mit einer ganz großen Pokémon-Liebe. Pokémon-Liebe spielt da einfach ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich habe ja jetzt auch zuletzt Pokémon Schwert gespielt. Ich finde, das ist für den nicht so großen Pokémon-Fan wie mich schon wesentlich zugänglicher. Das macht schon ähm, wesentlich in Anführungsstrichen mehr Spaß ähm, als, jetzt, als jetzt ein... Ähm als Mystery Dungeon, einfach weil es anders funktioniert, weil es mehr wie das klassische Pokémon funktioniert, weil es ein, ein Sammelkämpfe spiel, spiel, ähm, spiel dir deine Orden frei. Das ist schon das Pokémon-Prinzip, was mir persönlich sehr gut gefällt. Das Mystery Dungeon-Ding, ich bin kein großer Dungeon-Crawler-Fan, hatte jetzt zuletzt sehr, sehr viel Spaß mit Children of Mortar, Finde den Look nicht hundertprozentig zeitgemäß. Das ist alles so ein bisschen, also die Landschaften sehen so ein bisschen aus wie ähm, in, einem, in einem Bilderbuch gemalt. Aber das hat natürlich auf jeden Fall nicht die ähm, nicht die Qualität eines Octopus Traveller zum Beispiel, was ja wirklich fantastisch aussah. Das Level hat man hier nicht erreicht. Die Cell-Shading-Pokémon sehen ganz nett aus, aber auch da ein bisschen hinten dran. Man merkt schon, dass es eine Portierung ist oder eine neue Umsetzung von was ist, was es schon auf dem, auf dem auf Handhelds gab, wie dem DS oder auf dem Advance. Ähm, auch wenn man sich hier natürlich eine neue Optik überlegt hat. Aber es ist nicht hundertprozentig die Qualität, die ein Switch-Spiel 2020 haben sollte, was die Optik angeht. Und auch was die Steuerung angeht, die ist wirklich teilweise wahnsinnig hakelig und schusselig und geht manchmal ganz schön ordentlich daneben, wo ich wirklich mir gedacht habe, also für ein Pokémon-Spiel und vor allem für ein Nintendo-Spiel, die ja immer so super sauber sind, ist es okay. Ich kann mir aber vorstellen, dass am Ende trotzdem für die, die richtig Bock drauf haben und die Pokémon-Hardcore-Fans sind, dass die da wahnsinnig viel Spaß mit haben, dass die wahnsinnig viel Zeit reinstecken. Mich persönlich ergreift so mittelmäßig. Ich finde es aber auch auf jeden Fall nicht schlecht. Ich finde es okay bis gut, aber ich glaube für einen Pokémon-Fan ist es halt gut bis sehr gut. Gerade wenn man auch die Spiele früher geliebt hat oder sowas. Also man ist ist schon mehr Nische in der Pokémon-Welt. Um, das macht aber auch gar nichts, weil die Pokémon-Welt so riesig ist und die Fans von Pokémon mit. Ich glaube, das ist ist nicht sogar die erfolgreichste Marke der Welt, die es gibt irgendwie Pokémon. Um, also wisst ihr selbst wenn es da nur eine Nische ist, dann findet es immer noch Millionen von Käufer. Und dafür ist es gemacht, dafür soll es sein. Äh, macht Spaß, ist nett für zwischendurch, aber das Release, das ist drei Monate, vier Monate nach dem letzten Pokémon kommt. Und das ist jetzt, sage ich mal, so kurz bevor die großen Titel kommen, gerade kurz bevor ein Animal Crossing im Hause Nintendo ansteht, dass es da erscheint, ist halt auf jeden Fall ein Indiz dafür, dass es in der Rang- Welt von Nintendo jetzt auch nicht die größte Bedeutung hat, sondern das ist einfach ein nettes kleines Pokémon-Spiel für zwischendurch ist. Und als sowas muss man es betrachten, als netten kleinen Pokémon-Dungeon-Crawler für Hardcore-Fans oder für Fans der Serie, ähm, die Lust haben, so ein bisschen sich rollenspielmäßig weiter auszutoben in der Welt von Pokémon, wenn man gerade in Schwert und Schild alles schon gemacht hat, was man machen kann. Ja, und das ist so im Groben das, was ich zu Pokémon Mystery Dungeon Retter Team DX sagen kann. Es gibt es jetzt exklusiv für die Switch seit einigen Tagen und ähm, ja, Könnt ihr euch sehr gerne holen. gibt's auch physischer Version natürlich. Also gibt es auch schön mit Hülle oder gibt's halt auch in digitaler Form. Ja, und damit gehen wir weiter zu einer Serie, einer neuen Serie, über die ich nochmal ganz kurz sprechen möchte. Ich habe schon beim Autokino ein bisschen drüber geredet, aber ich finde, sie kann auch hier nochmal erwähnt werden, weil sie wundervoll ist. Und zwar dreht es sich um die neue Serie von den Machern von Stranger Things und den Machern von End of the Fucking World die Rede ist von I'm not okay with this. Also es ist wirklich eine eine extrem extrem äh, krasses Mashup aus äh, Sachen, die beliebt sind. In der Hauptrolle sind Sophia Willis und Wyatt Olive, äh, die beide in It mitgespielt haben, also in der Neuverfilmung von S. Äh, also im ersten Teil vor allem, wo es um die Kids geht. Dann haben wir noch die Produzenten von Stranger Things im Boot und die Schreiber von End of the Fucking World und herauskommt ein wunderschöner Cocktail in Form einer typischen kleinen, schönen Netflix-Serie. I'm not okay with this. Das Ganze fühlt sich so ein bisschen an wie Life is Strange, trifft auf auf Stranger Things, trifft auf End of the Fucking World, trifft auf diverse john hughes filme Irgendwo so da in der Mitte bewegt sich diese Serie. Sie spielt zwar hier und jetzt, hat trotzdem aufgrund des, des Look und Feels, dass die Serie hat, ein extremes äh, 80er-Gefühl, obwohl das gar nicht so ist. Das ist aber natürlich kein schlechtes Indiz, weil sie trotzdem eben hier und jetzt sind und iPhones und hier und da und Technik. Aber irgendwie haben sie trotzdem auch so eine leichte Zeitlosigkeit drin über gewisse Elemente, die sie ansteuern. Ähm, die Geschichte im Groben ist äh, relativ easy. Wir haben Sydney, gespielt von Sophia Lillis, das ist das rothaarige Mädchen, das auch in It mitgespielt hat, die äh, feststellt, dass sie äh, in wütenden Momenten auf einmal sowas wie übernatürliche Kräfte entwickelt, um, und das immer weniger unter Kontrolle bekommt. Um, sie hängt ab in ihrer Außenseiterrolle mit der wunderschönen, wunderbaren äh, Dina, gespielt von Sophia Bryant, die das ganz fabelhaft macht und äh. Irgendwie auf so eine gewisse Art und Weise fühlt sich Sidney auch zu Dina hingezogen. Sie kann das noch nicht so richtig zuordnen, aber irgendwas ist da. Ähm, gleichzeitig flirtet sie mit Stanley, äh, der von Wild Olive gespielt wird und der das großartig macht, in dem sich jeder sofort äh, sofort verliebt äh, in der in der in der Serie. Ähm, der so ein bisschen so ein Außenseiter-Typen spielt. Ähm, auch da sind viele Zitate versteckt in seiner Person. Ähm, dass dieses ganze weirde, dieses weirde Denken, was schon fast leichte Napoleon Dynamite-Ansätze drin hat, aber dann auch dieses Selbstbewusstsein und dieses sich cool und schön finden, wie man es aus vielen Serien kennt und Filmen kennt, ähm, das macht sehr, sehr viel Spaß, ihm dabei zuzusehen. Und er ist äh, auf jeden Fall, Sidney ist sein Love Interest, aber sie ist halt so ein bisschen hin und her gerissen. Sie findet Stanley irgendwie okay, findet ihn aber auch irgendwie blöd, hat irgendwie leichte Tendenzen zu Dina, die hängt aber die ganze Zeit mit ihrem blöden Freund ab, mit dem blöden, heißt er, Brett Brad Lewis, ja, Brad Lewis müsste das sein, Brett Lewis äh, ist so ein typischer College-Boy, äh, Anführungsstrichen Schönling, der in der Footballmannschaft spielt und ähm, die, der mit Dina rummacht und äh, zusammen ist, gleichzeitig aber auch sich nicht ganz fair gegenüber Dina verhält. Im Laufe der Sendung kommen noch Sachen raus und Sydney kann ihren ihre Wut immer weniger kontrollieren und vertraut sich so ein bisschen Stanley an. Und darum dreht sich eigentlich die erste Staffel von I'm not okay with this. Am Anfang sieht man immer eine Szene von jeder Folge, wo Sydney die Straße runterrennt mit Blutverschmiertem Gesicht, sieht aus wie ein Carrie. Und man weiß nicht so richtig, was da passiert ist. Und natürlich wird das dann in der letzten Folge aufgelöst. Und eigentlich, wenn die Sendung gerade richtig losgeht, dann ist äh, Pause und alle sind so, oh nein, ich will mehr Staffeln. Bitte, bitte, bitte macht das weiter. Um, und ich glaube, die zweite Staffel ist noch nicht hundertprozentig announced. Aber so, wie Netflix gerade von dieser Serie spricht und wie hoch sie auch im Ranking ist bei Netflix und äh, wie viel damit beworben wird und wie sie auch auf dem Social Media von Netflix genutzt wird, müssen wir uns, glaube ich, um die zweite Staffel überhaupt keine Sorgen machen. Ich glaube, da, äh ich glaube, da kommt viel, 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 viel viel Gutes auf uns zu. Und ähm, ja, das ist schön. Das ist eine ganz tolle Serie, die mir extrem viel Spaß gemacht hat, ich bin ja auch ein Fan davon, wenn Serien nicht so groß sind, wenn man sie so ein bisschen reinsnacken kann, sieben Folgen, 20 Minuten ist eine wunderbare Länge für eine Serie, finde ich, gerade in Zeiten, wo so viel rausgeballert wird, man baut ein sehr, sehr schnelles Verhältnis zu den Figuren auf, man ist sehr in love mit Sydney, man ist sehr in love mit Stan, man hat immer so ein komisches, wie Verhältnis zu Dina und Brad findet man direkt richtig scheiße, ähm, sehr, sehr schräg geschrieben, sehr, sehr schön geschrieben, wahnsinnig toll inszeniert von den Bildern her, geiler Soundtrack, viele großartige, kultige Momente und dann auch noch ganz viele äh, Szenen drin, die Zitate sind, äh, egal ob das jetzt S ist, ob das, äh, vor allem Breakfast Club kriegt ein riesengroßes Zitat, meiner Meinung nach, in der Folge 5, ein bisschen Stand By Me, ein bisschen, He ein bisschen Heathers, äh, 16 Sixteen Candles es auf jeden Fall auch ein Zitat, ähm, ich habe ja schon Carrie erwähnt und, ähm, Generell so auch diese ganze Geschichte, dass man VHS-Kassetten und sowas aufgreift. Also es gibt sehr schöne kleine Zitate da drin. Es gibt Momente, die sich einprägen. Ähm, ich mag den Umgang mit diesem College-Thema eh immer. Ich finde das auch geil, dass die ganze Sache sich so ein bisschen Life is Strange-mäßig anfühlt. Ich meine, Life is Strange geht es im Endeffekt auch um Max, die nicht so richtig weiß, wohin mit, ihrer, mit ihren Gefühlen und mit ihrer Kontrolle über das. Und äh, das macht Spaß und das ist schön. Und deswegen ähm, habe ich sehr... Sehr, 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 sehr viel Liebe für I'm Not Okay With This und hoffe auf eine baldige zweite Staffel, weil die Staffel hier hat sehr viel Spaß gemacht. Und für jeden, für den es gut klingt, der Spaß mit End of the Fucking World hatte, der Spaß mit It hatte, für Spaß mit Stranger Things hatte, der dieses Leicht Mystery mit Dramedy. Elementen, der mal lachen will, der sich aber auch aufregen will, der so, eine leichte, so einen leichten 80s-Vibe haben will, ohne dass die Serie in den 80ern spielt, der äh, ist mit I'm not okay with this sehr, 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 sehr gut bedient. Und äh, deswegen, das möchte ich an dieser Stelle nochmal sehr empfehlen. Die Serie gibt es jetzt auf Netflix und darf geschaut werden mit sieben kleinen Folgen, als 20 Minuten ungefähr. Eine Folge geht ein bisschen länger. Aber ansonsten hält sich das alles doch sehr im Rahmen. Und das wären meine Worte zu I'm not okay with this. Und dann kommen wir eigentlich auch schon zum letzten Spiel in unserer Liste heute, und zwar Poi. Poi ist ein Spiel, was ich schon länger auf meiner Festplatte auf der Xbox habe. Das habe ich irgendwann für 4 Euro gekauft. Und ich habe das ganz lange ignoriert, weil ich finde, dass das Cover so unheimlich hässlich auf der Switch war. Ich habe es dann einfach komplett ignoriert. Ich habe dann aber immer gehört, man, Poi ist eigentlich richtig süß. Und vor allem ist es eigentlich auch ein schönes Spiel für Mario 64-Fans. Weil... Ich meine, es kann nicht jedes Jahr an Mario Galaxy erscheinen, das ist uns klar, äh, aber man lächelt sich ja schon so ein bisschen immer nach Spielen, die so ein bisschen Zitat sind an die N64-Ära oder so ein bisschen dieses Spiel aufgreifen, äh, dieses Spielprinzip aufgreifen, was Banjo-Kazooie, Donkey Kong 64, Mario 64, äh, Conker und so weiter und so fort etabliert haben. So dieses große Level, mehrere Aufgaben drin und so weiter und so fort. Ein, ein Plattformer in 3D. Und Toy ist tatsächlich ein wunderschönes Spiel, was auch in so eine Richtung geht, auch wenn es gar nicht so eine große Geschichte erzählt, auch wenn es gar nicht so einen riesigen, riesigen Umfang hat. Es geht im Endeffekt zwei Geschwister, man kann die Figuren auswählen, mit wem man zockt, die auf so einem Luftschiff mit so einem Professor sind und die verschiedene Planeten ansteuern und dann dort halt äh, verschiedene Ringe finden sollen. Für jeden Ring muss eine Aufgabe erledigt werden. Je nachdem, welchen Ring ihr am Anfang auswählt, äh, ändert sich auch das Level-Design. Also es ist ein ganz klares Zitat, um, oder nicht das level aber es gehen dann bestimmte Bereiche auf oder es sind bestimmte Bereiche zu oder so. Um, also da ist ganz klar die Linie zu erkennen, die auch Mario 64 angesteuert hat. Auch gewisse Jump-Passagen, es gibt so Herausforderungslevel und sowas, die sind auch sehr Mario 64-lastig. Um, es ist natürlich nicht ganz so fein wie Mario 64, es sieht nicht ganz natürlich so polished aus wie ein Nintendo-Spiel. Uh, also das ist natürlich alles... Ähm, nicht da, wenn Nintendo natürlich auf dem höchsten Level agiert, was so Spiele angeht. Aber Poi schafft es doch, irgendwie eine liebevolle, kleine, liebevolle kleines Zitat mit viel Eigensinn zu sein an, an diese Spiele-Ära und macht extrem viel Spaß, wenn man auch sowas einfach mal wieder Bock hatte, weil ich habe auch sowas Bock und finde, das gelingt den Leuten von Polykit wirklich wunder, wunder, wunderbar. Ähm, das ist wirklich nur ein ganz kleiner Tipp am Schluss. Ich gab jetzt letztens auf dem Xbox-Marktplatz für 4 Euro, da habe ich mir das gekauft, und hab's jetzt endlich mal eingelegt und hab's überhaupt nicht bereut. Hatte direkt richtig, richtig viel Spaß drin. Geht auch direkt los, man ist irgendwie direkt drin. Und äh, mit den ganzen, wie man jumpt, wie die Aufgaben angelegt sind, sowas. Ne, es ist wirklich sehr, sehr liebevoll. Es macht auf jeden Fall Spaß und erinnert an gute N64-Zeiten auf eine kleine Art und Weise. Also es ist kein riesiges Spiel, aber wenn man das mal für 5 Euro irgendwo aufschnappt, ob das jetzt auf Steam ist oder auf Mac... Oder, oder auf der Playse oder auf der Xbox oder auf der Switch. Der nimmt sich das mit. Für Sammler ist auch die physische Variante ganz interessant, weil die gibt es nicht so oft auf der Switch. Ähm, das ist auch auf jeden Fall immer ganz nett die zu haben. Ich habe die noch nicht, muss mir die noch besorgen. Oder wenn einer von euch POI verkauft für die Switch, kurz melden bei mir. Ähm, also POI, auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Spiel. Schreibt man p Schaut einfach, wenn es mal günstig gibt. Ist auf jeden Fall kein Fehler. Habt einfach mal einen schönen Plattformer in 3D für zwischendurch. Ja, Und das wäre soweit eigentlich von mir schon alles zum Thema der neuen Ausgabe von die Cave, weil ihr merkt, es ist noch nicht so richtig viel los, aber ab nächste Woche, beziehungsweise ab dieser Woche, wenn dann Ori and the Will of the Wisps erscheint und dann nächste Woche Doom und Animal Crossing und dann auch noch Final Fantasy 7 Remake, dann sind wir wieder picke, packe, voll. Und darauf freuen wir uns sehr. Und deswegen würde ich gar nicht so lange rummachen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wenn ihr diesen Podcast mögt, wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, schaut vorbei auf Patreon.com slash mancave folgt mir auf Instagram, kommentiert unter den Bildern und äh, nutzt diese Plattform generell als Kommunikationsbasis. Oder wenn ihr Patrone seid, kommt ihr auf unseren Discord und erlebt eine wunderbare, liebevolle, kleine Community. Und jetzt schicke ich euch in den Feierabend mit dem Ende dieses Songs. Ciao. Ha, ha, ha.